0: Guten Morgen, euch miteinander. Warum lässt Gott das Leid zu? Na, ich nicht gerade ein Ferienthema, ja, wo man sagt, okay, da habe ich mich jetzt schon die ganze Zeit drauf gefreut, aber es gehört eigentlich zu unserer Reihe. Ja. Dass wir sagen, hey, einladen zu was, zum Beispiel zu Themen, die oftmals Menschen interessieren, die mit dem Glauben gar nicht so viel am Hut haben, oftmals die Fragen, die man auch als erstes zu hören bekommt. Und sagen wir sicherlich, eins der ersten Themen ist immer, warum lässt Gott ein. Und ähnlich, wie sie Silke jetzt schon kurz mal ihr letztes halbes Jahr erzählt hat, ich könnte eine ähnliche Geschichte erzählen. Ja? Das letzte halbe Jahr war, sage ich jetzt mal, das zweitschwerste meines Lebens, würde ich mal sagen. Ja? Auch wenn man das jetzt vielleicht gar nicht so merkt oder wie auch immer. Aber es war echt nicht einfach. Ich könnte mich gerade einreihen. Mit allem, was war, was ich äh, erlebt habe, was ich auch alles mitbekommen habe, nicht einfach. Warum lässt Gott das Leid zu? Wozu? Und die Silke hat es auch schon richtig gesagt, sie hat ja auch schon die Predigt gehört. Ja. Es gibt tatsächlich, manchmal gibt es Antworten, manchmal gibt es aber auch keine, das sage ich gleich am Anfang. Und trotzdem, manchmal ärgert es mich, wenn man gerade vielleicht im Leid drinsteht und dann kommt jemand, ich sage mal, fromm lächelnd und sagt, wird schon wieder gut, ja. Ah, das kann ja mal echt den Wahnsinn treiben. Ja. Es treibt mich manchmal aber auch in den Wahnsinn, wenn Menschen zu mir sagen, habe ich auch schon erlebt, solange es so viel Leid gibt, kann ich nicht in einen Gott glauben. Das darf man fragen. Man dürfen auch gern darüber reden. Aber was mich manchmal wirklich ärgert, ist, wenn man das als Ausrede benutzt. Ja, man nimmt es und sagt, oh ja, solange das Thema nicht geklärt ist, befasse ich mich nicht mit Gott. Das ja, ist dann eher eine Ausrede. Das ärgert mich dann auch. Man sagt, hey, dann lasst uns darüber auch ein bisschen reden, was wir jetzt heute auch mal machen. Ich werde heute versuchen, ein paar Lichtblicke reinzubringen in dieses nicht ganz einfache Feld von Leid. Und ähm, ich weiß, wenn man das Thema macht, ich habe schon öfters über das Thema gepredigt, ich habe äh, mal auf meine Kalender geguckt, genau fast vor einem Jahr habe ich im Exchange über das Thema gepredigt und ein paar Sachen sind auch wieder mit drin, ähm, aber ich habe es versucht, ein bisschen anders aufzuziehen. Und gerade es ist manchmal schwierig, über das Thema zu predigen. Für den einen ist es zu oberflächlich, weil er vielleicht viel intellektuellere Fragen hat. Für den anderen ist es zu schwer, weil er gerade in einer anderen Situation drin steckt. Ich möchte es mal anhand von einem kleinen Film deutlich machen. Gladiator, den Film, wer den kennt, mir geht es jetzt gar nicht um den Inhalt, sondern sich symbolisch ein bisschen vorzustellen. Man kann Leid immer aus zwei Perspektiven sehen. Einmal aus die des Zuschauers, die Leute applaudieren, finden es interessant, was da unten abgeht, was da irgendwie läuft. Ja. Man schaut zu, man philosophie, philosophie, philosophiert theologisiert und dann gibt es dann anderen, die sind im Leid selber mit drin, die stehen in der Arena, müssen mit jemand kämpfen, der das Leid selber ist. Wo bist du? Bist du jemand, der gegen das Leid kämpft oder bist du auf dem Zuschauerrang? Kannst du das mit Distanz betrachten? Und genau so fühlt man sich dann auch. Ja? Kämpfe ich Manchmal ist es sogar so, dass noch erschwerte Sachen hinzukommen. Das reicht nicht, dass man nur gegen das Leid kämpft. Dann kommen noch andere Sachen noch erschwerend hinzu. Und dann kämpfst du wieder Weltmeister, wenn du in der Arena stehst. Und es kommt noch was dazu. Und die Leute drumherum, die finden das amüsant vielleicht. Finden das vielleicht spannend. Und die große Frage ist, wer bist im Letzten eigentlich du? Bist du in der Arena, dann ist es eine ganz andere Perspektive, wie wenn du ein Zuschauer bist auf der Arena. Ich habe es versucht, ein bisschen systematisch aufzuarbeiten. Es geht nicht um Vollständigkeit. Und ich habe mir auch gedacht, wie gehe ich da ein bisschen ran? Und ich habe mir gedacht, hey, wie wäre es, wenn ich einfach Jesus selber frage? Könnte man sagen im Gebet, und dann hätte er mir ganz viel gesagt, wäre natürlich cool. ja? Aber ich habe es über die Bibel gemacht. Ich habe einfach mal Bibelstellen auch gesucht, wo wurde Jesus direkt damit konfrontiert? Es gibt solche. Die ersten zwei Sichtweisen des Leides sind eher aus der Zuschauerperspektive. Also jetzt gar nicht so sehr, wenn ich mittendrin bin, manchmal ist es sehr verletzlich sogar, wenn man solche Sachen hört. Und trotzdem sind es Fragen, die man oft hat und die auch eine Antwort brauchen, auch auf der sehr distanzierten Zuschauerweise. Ich möchte mal den Bibelvers vorlesen, den ich als erstes habe für das allgemeine Leid. Zu dieser Zeit erfuhr Jesus, dass Pilatus einige Leute aus Galiläa hatte ermorden lassen, während sie in Jerusalem im Tempel Opfer darbrachten. Quasi ein Terroranschlag. Meint ihr, dass Galiläer sein größere Sünder gewesen als andere Menschen in Galiläa? Fragte er. Glaubt ihr, dass sie deshalb leiden mussten? Ganz und gar nicht. Ihr werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht von euren bösen Wegen abkehrt und euch Gott zuwendet. Oder was ist mit den 18 Männern, die starben, als der Turm von Siloah auf sie herabstürzte? Waren sie etwa größere Sünder? In, waren sie etwa die größten Sünder in Jerusalem? Nein, ich sage euch noch einmal: Wenn ihr nicht Reue zeigt und auf eurem Weg umkehrt, werdet ihr genauso umkommen. Boah, das ist ein Text. Ja. Waren die jetzt besonders schlecht? Und er sagt Jesus: Nein, wenn ihr eine Buße tut, geht es euch genauso. <lacht> ja, hartes Brot bei so einer Frage. Aber was hat Jesus in dem Moment eigentlich gemacht? Er hat die Leute, die damals so relativ ein klares Bild hatten, der, wo Leid hat, der hat was angestellt. Ja? Du bist ein böser Mensch, also kriegst du von Gott einen auf den Deckel. Ja? Ganz einfache Rechnung hat man damals relativ einfach gehabt. Ja? Und das haben sich damit mehr oder weniger ausgedrückt oder Jesus hat es schon aufgenommen. Und jetzt macht er was Spannendes. Er zieht die Leute eigentlich aus der Zuschauerrolle, so, naja, guck mal, die da, die sind tot. Ja, ja. Er zieht die in die Arena rein und sagt, hey, Moment mal, stopp. Ja. Ihr denkt, ihr seid besonders toll? Nix. Ja. Ihr seid genau gleich wie sie auch. Das heißt jetzt nicht, wenn ihr jetzt Buße tut, dann wird euch nie wieder was passieren. Das meint er nicht. Aber er geht eigentlich auf was ganz anderes rein. Er geht nämlich auf ein Grundproblem ein, was das Wichtigste ist, was man verstehen muss, wenn es ums Leid geht. Nämlich das Kernproblem ist, wir alle Menschen auf dieser Welt leben in einer sündigen Welt. Wir alle Menschen sind Sünder. Wir alle Menschen haben Dinge getan, die Gott nicht will. Und woher kommt das? Das kommt... Weil der Mensch sich mal gegen Gott gewandt hat. Gott, Gott wollte kein Leid. Gott hat eine Erde gemacht, den Garten Eden, wo er Adam und Eva hineingestellt hat. Und der war perfekt. Da gab es kein einziges Leid. So hat sich das Gott gedacht. Und dann hat sich der Mensch aber gegen Gott entschieden. Er hat gesagt, nee, Gott ist zwar ganz nett, aber wir wollen einen eigenen Weg gehen. Wir brauchen dich nicht unbedingt. Und dadurch musste Gott sagen, okay, raus aus dem Paradies. Und damit begann das Leid. Das heißt, viel Leid hat der Mensch eigentlich selber verursacht. Das ist nicht Gottes Problem, sage ich jetzt mal, sondern Gott äh, hat, äh, der Mensch hat es selber gemacht. Wissenschaftler haben mal so ein bisschen ausgerechnet mit der hochkomplizierten Formel und wie auch immer, ja, dass 95 Prozent des Leides eigentlich der Mensch selber verursacht. Also es, selbst wenn es keinen Gott geben wird, wird genauso laufen. Warum? Viele Naturkatastrophen hat der Mensch selber zu verantworten, wenn er mit der Umwelt Raub, Raubbau betreibt. Wie oft ist es so, dass, ich sag mal, weil irgendjemand äh, Dinge anfängt, Unschuldige mit hineingezogen werden. Da fängt man mal irgendwas an, ein Stein fängt an zu rollen und plötzlich erschlägt es alle. Im Dorf, in der Stadt. Und man sagt natürlich, das wollte ich nicht, aber schon passiert. Essen auf der Welt, es wird Milliarden Menschen reichen. Also es reicht locker für alle. Aber warum funktioniert es nicht? Weil es Staaten gibt, und da gehören wir Europäer vor allem dazu, die sagen, Ah, wir können jetzt nicht das Essen irgendwie teilen. Ja? Irgendwo, weil sonst gehen unsere stabile Preise irgendwie in den Keller. Da müssen wir ein bisschen gucken, vernichten lieber Tomaten in Spanien, wie das, muss vielleicht was anderes überlegen. Ganz viel Macht, ganz viel Geld. Warum gibt es Krieg? Weil Gott die angezettelt hat? Nee, viele Kriege machen Menschen, die sagen, ich will mehr Macht haben. Ich will was weiß ich was haben. Und dadurch entstehen Kriege und dadurch kommen dann die ganzen Todesopfer zu, äh, zutage. Und dann will ich vielleicht sogar noch diese Welt ein bisschen besser machen. Ich versuche vielleicht gute Dinge zu tun und merke, es ist gar nicht so einfach. Ja? Die Welt ist so komplex, selbst wenn ich was tue, kann es wieder Schwierigkeiten geben. Ich weiß, es gab mal so eine Initiative, wo man nicht wollte, dass kleine Kinder Teppiche knüpfen. Ja, und da hat man so eine Riesenaktion gemacht, nicht Teppiche kaufen, für die von Indien oder von Pakistan sind, weil die kleinen Kinder sonst nicht so, äh, weil die dann arbeiten müssen. Ja? Gut, dann hat man das gemacht, hat das durchgezogen und dann war das Schluss vom Lied aber, dass die tatsächlich keine Teppiche mehr verkauft haben und sie die Mädchen in die Prostitution geschickt haben. Ja? Oh, also wenn ich so eine Sache angezettelt hätte, ich würde wahnsinnig werden, ja. Sie machen es jetzt natürlich wieder auf einen anderen Weg und sagen, Kaufteppiche nur mit, wo die Kinder in einer guten Art und Weise arbeiten. Aber da seht ihr mal, wie kompliziert diese Welt ist. Wir sind in einer Welt, die ist so schwierig, da stimmt irgendwas nicht. Und das ist genau das, dass die Welt in einer sündigen Welt lebt, ohne Gott. Wir zerfleischen uns gegenseitig und fragen dann mal, warum lässt Gottes das Leid zu? Ich sage jetzt sehr aktuell politisch, ja? warum lässt Gott den Trump zu? Warum lässt Gott den Erdogan zu? Warum? Weil er sie gewählt hat, ihr Vollposten. Ja? Also da muss ich nachher nicht rumheulen. Ja? Also vieles ist auch keine Strafe, sondern oftmals einfach die Konsequenz unseres Handelns, ja? das eben dann oftmals auch Unschuldige betrifft. Jetzt kommt natürlich die Standardfrage, ja Moment, aber warum hat Gott das nicht grundsätzlich irgendwie vermieden, dass sowas Böses irgendwie überhaupt reinkommt? Stimmt, die einfache Antwort ist, er hat es nicht geschaffen, aber er musste es als Alternative geben, sonst wäre es kein freier Willen. Ich kann nicht sagen hier, ich bin Gott und du darfst gerne bei mir bleiben, aber es gibt keine Türe, wo du dich auch anders entscheiden könntest. Das ist dann nicht freier Wille, das ist dann Zwangsvereinleibung. ja. Das heißt, es musste irgendwas geben, wo Adam und Eva auch sagen konnten, okay, ich will aber nicht, sonst ist es kein freier Wille. Und das ist die Problematik und Adam und Eva haben den anderen Weg auch gewählt. Und daher kommt das alles. Aber Gott hat uns einen eigenen, freien Willen gegeben und, und, das ist das Schwierige, er schätzt es so hoch ein, dass wir eigenständige Geschöpfe sind, wie Gott selber. Wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Er fährt uns nicht einfach übers Maul. Er lässt uns machen, aber er lässt uns auch die Konsequenzen tragen. Also wenn man sagt, warum lässt Gott das Leid zu? 95% Prozent haben wir oftmals selber gebaut. Und Gott will es anders. Deswegen gibt es auch mal den Himmel später, aber da komme ich später nochmal dazu. Das ist das eine. Das zweite, noch ein bisschen kitzigliger. Gott ist auch aber ein gerechter Gott. Er hat uns den freien Willen gegeben und wir können auch viel Blödsinn damit machen. Und Gott schaut auch lange zu. Er schaut sehr lange zu. Es gibt verschiedene Theologen, ich habe verschiedene Bücher auch daheim, die sogar ja davon beschreiben, ausreifen lässt, wenn der Mensch auf einem bösen Wege ist. Er lässt es ausreifen, bis es so zu aller schönen Pracht dasteht. Oftmals in der Geschichte abzulesen, warum macht er sowas? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, es gibt immer wieder Punkte, wo Gott dann doch eingreift. Meine Lieblingsbibelstelle ist immer Sanherib und Hiskia und der Krieg. Die haben miteinander Krieg geführt. Sanherib gegen Hiskia. Hiskia war der jüdische der, der, der König von Jerusalem. Und der war in einer absoluten Zwickmühle. Hiskia hat gebetet und jetzt kommt das Coole. Gott schickt den Engel des Herrn, das ist so der höchste Engel, den es überhaupt gibt in der ganzen Engelhierarchie, und da steht drin, und er tötete 185.000 Soldaten aus dem Heer von Sanherib. Steht in der Bibel so drin? Gibt es ja gar außerbiblische Nachweise, dass es so war? Wow, cool, oder? Für die Leute in Israel. Für die Armee von Sanherib. 185.000 Leute am nächsten Morgen tot. Wer hat es gemacht? Gott hat seinen Engel geschickt. Boah, das ist ein ganz anderer Gott, den kenne mir so nicht und manchmal wollen man wir auch gar nicht irgendwie kennenlernen. David und Bathsheba, eine sehr schwierige Geschichte. Auch schwierig zum Übertragen. Und da muss man bei diesem Teil, bitte ich euch euch wirklich, das jetzt nicht auf euch persönlich gleich zu übertragen. Warum ist jetzt schon mein Kuchen nicht gelungen? Ah, jetzt weiß ich ja Sondern ich sage mal wirklich zu sagen, hey, Moment mal, das sind explizit eigene Dinge, die man auch selber nicht beurteilen darf. Aber bei David und Bathseba, ein König, der Frauen schon hatte, nimmt sich eine, bringt sogar den Mann noch um. Und dann? Gott, der David über alles schätzt. Aber er sagt, hey, da ist jetzt voll den Bock geschossen. Und er kommt und bringt ihn zur Besinnung. Und er tut sogar Buße. Und trotzdem stirbt sein Kind. Und trotzdem wird seine Familie später ganz schön in den Schmutz gezogen. Und trotzdem wird er später, wegen ihm geht sein Königreich, muss er die ganze Zeit kämpfen und drum ringen und, und sonstige Dinge. Da ist ein Gott, der Gerechtigkeit auch schafft. Gefällt uns nicht. Ist aber so. Und wir wünschen es uns doch manchmal. Manchmal sagen wir doch, hey, wenn was ganz Schlimmes passiert, aber wenn jetzt Gott einen Blitz schicken wird, zack, boom, tot. Das wäre cool. Und dann macht das Und dann sagt wir, warum ist Gott das Leid zu? Hm? Stimmt doch irgendwie auch was nicht. Ich mache mal was mit einer vielleicht ein bisschen unverfänglicher. Ja? Ich weiß, dass ich auch ein bisschen da balanciere. Aber ich habe mich gefragt, warum hat Gott es zugelassen, dass wir eine Mauer quer durch Deutschland 40 Jahre lang hatten? Warum? Warum hat das Gott das zugelassen? Hey, wir hatten, Familien wurden getrennt, man konnte nur auf Umwegen sich irgendwie besuchen. Ja, warum macht das Gott? An der Grenze wurden Leute erschossen, sind fest hängen geblieben, irgendwo am um Stacheldraht. Was hat sich Gott dabei eigentlich gedacht? Warum? Hey, was haben wir davor gemacht? Drittes Reich. Hey, ich bin froh, dass wir nur 40 Jahre Mauer hatten. Ja. Ich würde sagen, dass nach 40 Jahren die Gnade, Gnade kam, dass die Mauer wieder aufgehoben wird. Das ist Gott sei Dank. Und alles andere würde ich sagen, hey, wow, das ist auch Gerechtigkeit für mich. Gefällt uns natürlich nicht, aber damit dem müssen wir genauso rechnen. Ich möchte vielleicht doch noch mal eins persönlicher machen. Es gibt einen Bibelvers in Jeremia. Da geht es mal weg vom Volk und bitte jetzt wieder nicht gleich wieder auf dem persönlichen Ohr hören. Es gibt den Vers, deine Bosheit ist schuld, dass du so geschlagen bist, dass du gestraft wirst. Und du musst inne werden und erfahren, was für ein Jammer und Herzeleid es bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und ihn zu fürchten, spricht Gott, der Herr Zebaut. Auch ein Vers aus der Bibel. Der gleiche Vers, wo natürlich auch in der Bibel viel über den Gott der Liebe drin steht. Aber den gibt es auch und den kann ich nicht einfach im Ausblenden. So ein Vers kann man für sich persönlich nehmen, wenn man es merkt. Das Tödlichste ist es, jemand anderem zuzusprechen. Da sind wir natürlich wieder genau in dem Punkt, ja, hier, was Schlimmes passiert, du bist schuld, weil du selber schuld bist. Aber dieser Vers war zum Beispiel etwas, wo ich persönlich gemerkt habe, der hat auf mich zugetroffen. Ich habe Jesus mal mit 13 losgelassen. Sieben Jahre bewusst ohne Jesus gelebt. Und da hat es genau zugetragen. Ja. Du sollst erfahren, was für ein es ist, deinen Gott zu verlassen. Und am Schluss hat Gott mir meine Freundin weggenommen und ich bin in ein absolutes Loch gerasselt. Und ich habe gemerkt, mein ganzes Leben geht eigentlich in die Binsen. Gott hat mir da diesen Vers schon auch bewusst gemacht. Warum lässt Gott das Leid zu? Das war dein eigenes Ding. Aber das habe ich für mich selber erfahren. Das hat mir keiner zugesprochen. Es wäre, glaube ich, auch tödlich gewesen, wenn es einer gemacht hätte. Ja? Aber was, warum macht es Gott? Gott macht es, damit er im letzten egal von diesen zwei Dingen, dass er uns Gnade zusprechen kann. Er macht es, dass wir umkehren. Dass wir sagen, hey, wir kommen zurück zu dem Vater, der mich liebt. Das setzt Gott alles da dran. Vielleicht machen wir auch Mittel, die uns nicht so gefallen. Aber Gott sagt, hey, ich bin ein Gott der Gnade. Kehr um. Es gibt Neuanfang. Auch für dich als Täter, wenn man so will. Es gibt einen Neuanfang. Es gibt so eine andere Geschichte von Wilhelm Busch, der also nicht der, wo Max und Moritz geschrieben hat, sondern der, der Jugendpfarrer aus Essen. Und der hat so eine, der hat auch ein super Kapitel bei diesem Buch, Jesus unser Schicksal, auch speziell über Leid, lohnt sich zu lesen. Und er schreibt da schreibt er auch von der Geschichte von einem Bergarbeiter. Der Bergarbeiter arbeitet im Bergwerk und irgendwann mal kommt da eben ein Bergwerksunfall und er wird ab der Wirbelsäule Mitte, wird er dann praktisch schon gelähmt und er sitzt im Rollstuhl. Und er wettert natürlich und sagt, hey, da, du Pfaffe, sagt er da immer. ja, Hey, du Pfaffe, komm daher. Ja, Wilhelm Busch, warum lässt Gott das Leid? Du guck, wie ich da sitze. Warum hat er das getan? Und der Wilhelm Busch ist immer weinend oftmals rausgegangen und sagt, ich weiß es nicht, ich, ich weiß es nicht. Ja. Und er war wirklich erschlagen und er war auch traurig, dass er dem Kerl nicht helfen konnte. Aber verschiedene Wege hat der Kerl dann zum Glauben gefunden. War nicht einfach, hat er immer wieder beschrieben. Und ganz am Schluss, kurz bevor er gestorben ist, der William Busch hat ihn dann so begleitet, hat er gesagt, weißt wissen Sie, Herr Busch, ich bin so froh, dass Gott mir das Rückgrat gebrochen hat. <lacht> Und dann hat er, der, ja, der William Busch hat nicht geklatscht, der hat gesagt, was, bist du verrückt? Ja, bist du verrückt? Du kannst doch sowas nicht sagen. Und dann hat derjenige selber von sich gesagt, wenn Gott mir nicht das Rückbrat gebrochen hätte, wäre ich nicht zum Glauben gekommen. Und jetzt kommt ein harter Satz, aber er konnte ihn sagen. Er hat gesagt, lieber im Rollstuhl in der Hölle, wie mit beiden Füßen. Äh, lieber im Rollstuhl im Himmel, Entschuldigung, lieber im Rollstuhl im Himmel, wie mit beiden Füßen in der Hölle. Das konnte er sagen. Wir haben nicht das Recht, jemand da zuzusprechen oder sowas, ja? wo auf bloß die Finger weglassen. Ja? Aber ich für mich selber kann solche Wahrheiten schon auch annehmen. Gott will, dass wir zu ihm zurückkommen aus Gnade. Ich habe die Predigt ein bisschen so aufgeteilt, Mama braucht mal ein bisschen Luft, um sowas zu verarbeiten. Und deswegen hören wir jetzt mal ein Lied und dann mache Schauen wir uns nochmal die nächsten zwei ich sag mal, Arten von Leid noch an. Diesmal gehen wir jetzt eher in die Arena mit rein. Jetzt waren wir eher so ein bisschen auf der Zuschauerperspektive, jetzt eher in der Arena, wo ein das Leid auch oftmals selber dann betrifft. Es gibt eine interessante Stelle in Lukas, wo Jesus etwas sagt, zu dem, wenn Glaubende auch im Leid stehen. Das ist beim Abendmahl, kurz nachdem er dann auch im Garten Gethsemane dann verhaftet wird, gekreuzigt wird, stirbt. Sagt er zu Petrus. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dich dereinst bekehrst, so stärke deine Brüder. Was steht da mit drin? Da steckt mit drin, dass der Simon erstmal scheitern wird. <lacht> ja, er sagt ihm ja danach, er sagt dann, nee nee ich bin der Held hier, Quatsch, ich werde mit dir durch die, durch die Wand gehen, ja. Und er sagt, ah, is he going, ja, du wirst mich nachher verleugnen. Der Hahn zweimal geredet, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus glaubts nicht und dann passiert's. Er kommt absolut auf den Boden der Tatsachen und er weint bitterlich. Steht in der Bibel drin, er weint bitterlich. Was war das für den Petrus? Jesus hat ihn da eigentlich in eine Tiefe mit reingeführt. Er hat ihn reingeführt, dass er einen kraftvollen Glauben bekommt. Ich finde es so schön, wie es auch steht. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Er lässt uns nicht allein. Er gibt uns auch die Kraft, manche Versuchungen, manche Prüfungen auch zu bestehen. Und warum? Um stark zu werden. Stärke deine Brüder. Petrus war einer der Gemeindeleiter später. Er war der, der bis zum Schluss Jesus nicht mehr verleugnet hat. Man sagt ja von ihm, er wurde über Kopf gekreuzigt. Und er hat zu Jesus gestanden, bis zum Schluss. Er war Vorbild für seine Gemeinde. Vielleicht hätte er das nicht gemacht, wenn er Jesus nicht verleugnet hätte. Er ist in die Tiefe mit reingekommen. Er hat Leid erlebt. Ein anderes Beispiel, was ich sehr spannend finde, ist die Geschichte von Josef. Jeder kennt es vielleicht, ja, wenn er dich wird, kurz umreißen. Da ist Josef. Und die Geschichte ist ja so nett, man erzählt sie gerne im Kindergottesdienst, man erzählt sie, ich, jedes Jahr in der Schule mache ich das auch. Und trotzdem, wenn man so ein bisschen sich in den Josef reindenkt, ey, verrückt, da hat er eigentlich Visionen von Gott. Ein von Gott geliebter Mann, sage ich jetzt mal, ja, der wirklich hier prädestiniert wird für alles. Und dann gibt er damit ein bisschen an, ein bisschen ist gut. Ja. Seine Brüder werden stinksauer, schmeißen ihn in den Brunnen rein und verkaufen ihn als Sklave nach Ägypten. Also mehr Leid kann man glaube ich nicht mehr erfahren. Und dann ist er dort, wird dann tollerweise äh, an Potiphar verkauft und ist dort sogar ein richtig guter Mann. Ja, kann da richtig gut äh, Hauswirtschaften und alles. Aber die Frau des Potiphar verliebt sich in diesen knackigen Josef. Ja, und dann, er wehrt es noch ab. Aber die Frau sagt, Hilfe, der wollte mich belästigen. Ja, und fliegt dafür wieder ins Gefängnis, wieder in ein Loch. Und hockt dort über sieben Jahre. Hockt er da in diesem Loch? Er darf irgendwelche Träume deuten von irgendwelchen netten Menschen, Bäcker und Mundschenk, ja, und trotzdem ja, bleibt er in diesem Loch. Und über eine schöne Geschichte kommt er aber wieder heraus und darf plötzlich dem Pharao sogar dienen. Er darf. Dem Pharao er muss eine, er ist der zweite Mann im Staat und er muss eine riesige Hungersnot, die sich ankündigt, die droht, muss er organisieren, muss das alles machen und eigentlich der, sag mal, fast sein, die Hälfte seines Lebens im, in einem Loch gesessen ist, ja, muss er jetzt plötzlich der zweite Mann im Staat sein. Wie soll sowas gehen? Aber er schafft es. Ganz am Schluss, als die Hungersnot ausbricht, kommen dann seine Brüder, die ihn eigentlich in dieses oder die in das, die in das, dieses Leid zugefügt haben, die ihn in diesen Brunnen reingeschmissen haben. Die kommen dann und betteln um Essen, nicht zu weich sein, aber auch nicht zu hart sein. Er wählt so einen bestimmten Weg und am Schluss gibt es die große Versöhnung. Ich war, ich war mal auf Teen Street. Das war mein erstes Teen Street, das ich hatte und da haben wir diese Geschichte wurde gespielt ja immer so von Tag zu Tag immer so die verschiedenen Stationen und äh, ihr müsst euch vorstellen da war am Anfang gab's ein Loch ja und da haben sie den Josef dann reingeschmissen die Brüder haben ihn reingeschmissen bläh, bläh, ja, irgendwo so und dann ging's so die ganze Woche durch und ganz am Schluss als dann ich sag mal Josef sich mit seinen Brüdern versöhnt und sie auch gesagt haben hey, was ist das für ein Mann Gottes aber woher nimmt er diese Kraft diese Stärke woher hat er das und dann, und dann lief der Josef, lief dann auf, diese, auf dieser Bühne, die war so gebaut, wo mittendrin ein Loch war. Und dann lief er zu diesem Loch hin, wo er reingeschmissen worden ist, ganz am Anfang. Dieses tiefe Leid. Und da ist er dann reingesprungen wieder, aber diesmal war es nicht ein Loch, äh, wo er darauf gewartet ist, dass er verkauft wird, sondern da war Wasser drin. Und er hat sich so rumgeplanscht wie so ein Baby im, im Pool. Ja, rechts und links in Raketen hochgefahren. Ja, und wo er gesagt hat, wo hat er das gelernt? Im Leid. Gott hat ihn in die Tiefe geführt, dass er nachher später ein ganzes Volk retten konnte. Aber Josef ging durch die Täler. Es war für ihn kein Zuckerschlecken. Rückwärts, wenn wir den Schlussvers sehen, was Josef selber sagt. Er sagt, ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Das konnte Josef im Rückblick sagen, und er konnte sagen: Hey, guck mal, selbst wenn ihr Böses tut, Gott steht da noch mal drüber. Und wir verstehen vielleicht manche Sachen nicht. den Boom, eine Frau, die im dritten im dritten Reich im KZ also den KZ überlebt hat, die hat immer das Bild des Sockens. Sie hat gesagt: Wenn Gott manchmal unsere Wege mit uns geht, dann kommt es uns vor, wie so ein Socken. Ja? Der sieht komisch aus. Ja? der irgendwie verschrumpelt und hässlich und keine und wir denken, hey, warum lässt Gott so einen Socken zu? Ja? Ähm, aber wir sehen immer nur die Rückseite. Gott hat einen ganz anderen Plan. Und der könnte vielleicht so aussehen. So ein Mr. Bean-Socken jetzt hier. Ja. Ein wunderschönes Bild und wir sehen aber oftmals nur das. Und das müssen wir vor Augen haben. Gott hat einen Plan mit uns und der kann manchmal durch die Tiefe gehen, um uns zu etwas Besserem auch zu bringen. Ich habe immer schon gedacht, wenn ich, ich äh, meine Kinder waren ja auch manchmal äh, im Krankenhaus, müssten irgendwie operiert werden, mit irgendwelchen Sachen, ich jetzt mal wurscht was. Aber ich finde es immer so schwierig, wenn du als Papa da so stehst, bringst dein Kind so auf den OP-Tisch, ja, dann kommen diese Hat ich mir jetzt das Kind mit. Ja. Ey, was denkt so ein Kind? Hey Papa, <lacht> Hilfe! <lacht> ja. Was machst du mit mir? Ja. Aber ich weiß natürlich, dass die OP wichtig war für meine Kinder. Das war notwendig. Und später hat es das Kind dann auch verstanden, warum das jetzt auf den OP-Tusch musste. So ist es oftmals auch mit Gott. Er macht manchmal Dinge, die wir im Moment nicht verstehen, aber vielleicht auf die Länge mir dahinter kommen. Ein weiteres noch zu diesem Aspekt. Ich möchte eine andere Geschichte lesen. Johannes 9. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wer ist schuld daran, dass der Mann blind ist? Hat er Selbstschuld auf sich geladen oder seine Eltern? Und jetzt eine ganz andere Antwort. Weder noch, antwortet Jesus, vielmehr soll an ihm die Macht Gottes sichtbar werden. Und danach hat er ihn dann geheilt. Er war blind geboren und zeitlebens, bis Jesus kam, war er blind. Das war nicht so witzig für ihn. Und trotzdem hat Gott es so gemacht, dass er durch diese Heilung, hat, haben die Menschen gesagt, boah, was ist das für ein Gott, der kann sogar blind Geborene sehend machen, zur Verherrlichung von Gott. Und es war ihm am Schluss dann auch egal. Er hat nur gesagt, boah, dieser Jesus hat mich sehend gemacht, dem bin ich dankbar, an den will ich glauben. Zur Verherrlichung. Wie oft gibt es das auch? Ich denke an meinen Onkel Otto. Onkel Otto, ja, der habe ich euch mal erzählt, vor zwei Jahren, irgendwie bei der Konfirmation, der schwer krebskrank war. Und dann wurde er plötzlich geheilt. Da gab es eigene Videoclips ja, davon. Da gibt es äh, Aufzeichnungen von Ärzten, die sagen, der Mann, mein eigener Onkel, ist geheilt geworden. Er hat es in der Nachbarschaft erzählen können. Man hat einen ein Fest gemacht, jawohl. Ja, und man hat wirklich Gott verherrlicht. Hey, Otto ist gesund geworden. Er ist heil. Wunder passieren. Und so kann Leid eben zur Verherrlichung manchmal auch dienen. Manchmal zur Prüfung. Manchmal zur Stärkung. Das machen wir trotzdem nicht einfach, aber es ist auch eine Erklärung. Aber jetzt noch das letzte. Immer die letzte Art von, Opfer, von, von, von Leid, wo ich sag jetzt mal mit Opfer vielleicht beschreiben will. Es gibt manchmal auch Leid, wo es keine Antwort gibt. Und wo ich ehrlich gesagt auch keine Antwort geben will. Wenn kleine Kinder an Leukämie sterben, wo soll da auch dann der Sinn stecken? Vielleicht findet man irgendwo einen, ich weiß es nicht. Aber ich von außen auf keinen Fall. Warum müssen Kinder manchmal so gequält werden, missbraucht oder dann getötet werden? Ich habe diese Woche XY ungelöst eingeguckt. Und da kam ein so ein Fall, wo vier kleine Kinder beim Zeltlager missbraucht werden von irgendeinem Täter von außen. Ja, Vier kleine Kinder innerhalb von einer halben Stunde. Da fragst du da hätte ich gerne einen Blitz gehabt. Warum? Und ich weiß, weil ich ja oftmals in solche Fälle auch manchmal mit drin bin, auch manchmal bei Beerdigungen. Manchmal sehnt man sich nach Sinn. Wo man sagt, wenn schon, dann was für einen Sinn hat. Wozu hat es Gott gemacht? Nach warum kommt er immer wozu? Wozu? Und manchmal gibt es Antworten. Manche sehnen sich danach, greifen nach irgendeinem kleinen Strohhalm. Wenn das nur als Vorbild für und bla bla bla. Andere verzweifeln daran, wenn sie einen Sinn suchen müssen. Ich kenne einen Pastor, der hat zwei behinderte Kinder. Der sagt, ich mag diese Frage nicht mehr stellen. Ich gehe da dran kaputt. Warum muss ich so durch so tiefes Leid? manchmal steht es dann immer im Verhältnis, damit ich jemand anderes verstehe, schön. Hätte es mir auch sparen können, verstehe ich sie halt nicht. Und manchmal muss man es einfach auch stehen lassen und es aushalten. Und man hat keine Frage keine Antwort auf diese Frage. Und natürlich kenne ich die Bibelverse: Gott macht keine Fehler. Welche Gott lieben, sind alle Dinge zum Besten. Die sind auch gut und auch richtig. Aber seid vorsichtig, wenn er solche Verse jemand zuspricht, der mitten im Leid steckt. Vielleicht ermutigt es ihn. Ich tippe eher, es ziehe ihn runter. Weil manchmal kann man das nicht fassen, in dem Moment auch. Aber ich weiß was anderes. Ich weiß, dass Gott in diesem Chaos, auch wenn man manchmal nicht weiß, warum, wozu, weshalb und wie auch immer. Ich weiß eins, da ist einer, der ist bei mir. Mein Onkel Otto, mein Paar ich sagen wir im Schwäbischen, habe ich jetzt vor einem Monat beerdigt. Ja, er ist doch gestorben. Obwohl er doch so ein tolles Wunder erlebt hat. Wieso macht Gott es, das, dass er erst jemand heilt und dann stirbt er dann doch? Das ist auch ein bisschen komisch. Gut, er durfte zehn Jahre noch leben. Er wollte eigentlich sein einziges Enkelkind noch angucken und durfte dann vier Enkelkinder angucken. Ja? Nee, sechs. sechs Enkelkinder angucken noch. Ja? Und dann wollte er jetzt eigentlich noch auf die Hochzeit von seinem dritten Sohn. Aber das hat ihm Gott verwehrt. Er ist kurz vorher gestorben. War nicht so eine tolle Hochzeit. Also an sich schon, aber es war trotzdem ein Schwermut natürlich. Und dann fragt man sich schon auch, hey, warum lässt Gott da das Leid zu? Und ich habe meinen Onkel auch gefragt. habe ein gutes Verhältnis mit ihm gehabt. Er hat gesagt, hey, hey, Dede, wie ist das für dich? Jetzt hast du wieder Krebs. Das ist doch ätzend. Ja? Wie gehst du damit um? Und dann hat er gesagt, gut, ich habe erst mal zehn Jahre Geschenk bekommen, Das ist für mich schon mal super. Und alles andere ist mir egal. Ich habe doch einen Jesus. Was will ich denn noch? Ja, ob ich jetzt mal krank bin oder gesund, pff, das macht es jetzt auch nicht mehr fett. Ja? In Rente bin ich eh schon, kann eh machen, was ich will. Ja? Und so das typische, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, ich bin in meinem Herrn. Was will ich mehr? Und dann zieht es mich auch nicht ganz so runter. Hör mal ein Lied. Ich möchte das Thema jetzt noch ein bisschen bündeln. Sagen haben wir so ein bisschen sagen wir, vier Arten von Leid. So ein bisschen in der Grafik, auch ein bisschen aufbereitet, wo man auch sieht, einmal sagt Gott wirklich Gnade zu den Menschen, auch auf der anderen Seite, ich bin wirklich bei dir. Manche spielen ineinander, man kann es manchmal nicht auseinander dividieren. Ich finde, das Thema ist eines, sagen wir, wirklich eines der schwersten Themen, wenn man oftmals äh, manchmal die falschen Leute anspricht. Ja, wenn ich stärker über die Gnade predige, äh, über Täter, dann will das einer das Opfer überhaupt nicht hören und so weiter. Aber manchmal spielt es auch gar keine so eine große Rolle. Weil manchmal kann man es auch konzentrieren auf einen Punkt. Ein schönes Beispiel, sicherlich das Drastische in der Bibel, ist Hiob. Hiob, der wirklich alles verloren hat. Der erst seine Kinder verliert. Und nicht nur eins, sondern ich glaube zwölf waren es. Ja? Seine Kinder verlieren. Sein Ansehen verliert. Sein Reichtum verliert. Alles, was er hat, ganz arm dann da sitzt. Am Schluss dann sogar seine eigene Gesundheit verliert. Er verliert wirklich alles. Das Einzige was er dort behalten darf, war seine zänkische Frau. Das war eigentlich auch ein extra Leid, ja. Und seine Freunde, die kamen dann. Und die haben dann Schuld bei ihm gesucht. Und haben gesagt, hey, du bist, ja, wie bei Jesus, ja, du bist wahrscheinlich Sünder und deswegen passiert das alles, ja. Also macht da gar nichts so rum. Überleg mal, warum das bei dir so ist. Und er ist wahnsinnig geworden. Weil er gesagt hat, ich, ich wüsste, ich weiß von nichts. Ihr verurteilt mich auf der falschen Seite. Und Gott gab ihm Recht. Auf der anderen Seite hat Hiob dann wieder mit Gott gerungen. Fast Gott schon auf die Anklagebank gestellt. War auch nicht so schlau. Aber er hat mit ihm gerungen. Er hat mit Gott gekämpft. Er hat ihn angeschrieben. Er hat sich anhören lassen müssen, manche Dinge. Und mitten in dem Buch... Das war nicht der Schluss. Aber mitten in dem Buch, als er so mit seinen Freunden schon halb fertig war und mit Gott gerade richtig am Ringen, da sagt er diesen berühmten Satz. Mittendrin, ich habe es extra nochmal nachgelesen, es ist fast aus dem Zusammenhang irgendwie total gerissen. Ja? Aber er sagt einfach fast ein bisschen verzweifelnd, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß es. Und das Schöne für uns ist, dass hier ist eins der ersten Bücher, jetzt rein zeitmäßig, ja, einer, kurz nach der Schöpfung muss das irgendwo gewesen sein, ein relativ frühes Buch, zeitlich gesehen. Und er sagt: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und heute wissen wir, wer der Erlöser wirklich ist. Es ist Jesus, natürlich. Jesus. Und ich finde es schön, wenn man dann auch so einen Überblick auch hat und man sagt: Hey, da ist ein, da ist ein, da ist ein Gott. Machen wir eins weiter. Da gibt es Garten Eden, wo es kein Leid gab. Der Mensch hat sich gegen Gott entschieden und sagen wir, viel Leid auch selber mit reinbracht. Gott hat manche Dinge auch machen müssen. Aber er verspricht, es wird mal auch im Himmel kein Leid mehr geben. Und dorthin zu kommen, bedeutet, ich den muss ich annehmen. Und warum gerade er, warum ist er der Erlöser? Weil er dieses allgemeine Leid er wegbringen Er ist für die Täter da. Und gibt Gnade. Er gibt für die, wo wir im Glauben auch Leid erleben, ist er bei uns, weil er der gute Hirte ist. Und er ist auch für die Opfer da, wo wir manchmal wissen überhaupt nicht, um was es eigentlich geht. Aber er ist da und er kann es so gut verstehen, weil er ist selber unschuldig getötet wurde. Jesus ist da, egal aus welchem Leid, aus welchem Grund. Und er möchte eigentlich eine tiefe, enge Beziehung mit dir. Das ist das einzige Ziel, was er möchte. Und deswegen ist die Frage, die natürlich bei solchen Sachen immer im Raum steht. Hey, vertraust du mir? Ich, dir, dein liebender Gott. Vertraust du mir? Bist du bei mir? Und er tut wirklich alles für dich. Und so ist es oftmals Leid, Leo Bicker von ICF, der hat das mal auch schon, auch schon ewig her, wo das mal gepredigt hat. Aber der hat es mal schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Leid, zieht uns Mama zu Gott hin. Aber es zieht uns Mama auch von Gott weg. Aber wir können es entscheiden, freier Wille. Auch zu sagen, hey, ich will diesem Gott, auch wenn ich es manchmal nicht verstehe, ich will diesem Gott vertrauen, dass er einen guten Weg weiter mit mir geht dass er mich weiterführt bis in den Himmel. Und da kämpft Gott drum. Er kämpft um dein Herz. Und er kämpft darum zu sagen, hey, vertrau mir, glaube mir. Herr Jesus, ich möchte dich echt bitten, Herr, dass du uns hilfst, auch wenn wir gerade immer leid stehen, Herr, dass du uns hilfst, da Herr, die richtigen Blickpunkte auch zu sehen. Und ich möchte dich aber vor allem bitten, dass wir dich sehen als den Gott, der uns trägt, der uns hilft, der uns Gnade gibt. Dass wir das spüren, dass wir das merken, dass du es nicht böse mit uns machst, sondern dass du es gut mit uns machst und uns wirklich zu dir führen willst. Dass wir eine tiefe Beziehung mit dir haben können. Ob wir mit Leid leben oder auch ohne Leid. Aber dass wir wissen, wir können mit dir leben und wir können mit dir sterben. Herr, gib uns diese Kraft, gib uns diesen Willen auch zu sagen, zu dir Ja zu sagen. Und sagen, Herr, ich will dir vertrauen in meinem Leid. Amen.